0: Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggeman en in deze aflevering is Senior Trainer Remot van Kleef aan het woord. We hebben het over conflict in jezelf en in de wereld en welke mogelijke gevoelens en emoties daaraan ten grondslag liggen. We besteden maar liefst twee afleveringen aan dit omvangrijke onderwerp en dit is deel 2.
1: het recht op zelfverdediging of lijfsbehoud mag ik geweld plegen dat is in de voorgrond evident maar ik ben daar dus ook over in de war, ik denk van ja maar ga ik daar dan echt over Of, of manifesteert het leven gewoon een vorm van dood voor mij heeft het leven gewoon een bepaalde dood In petto. Voor mij. Ik vind het woord verzet eigenlijk interessant. Uh, Ja. Ik vind het woord verzet daarin interessant. In hoeverre is er gerechtigd verzet. Ten aanzien van de loop der dingen. Of of mijn levensloop. Zeg eens wat wat er gebeurt.
0: Ja, een heleboel. Hm. Ik denk, ja, verzet verzet tegen geweld. En ik moet ook... Als ik naar je luister, moet ik denken aan... de de impuls van het leven. De impuls van dat je... dat alles wat leeft, wil blijven leven. Dus je, je reactie om in leven te blijven... misschien is dat wel gestoeld aan het rechtvaardigen van geweld gebruiken. Dat het je reactie is. En dus zodra mijn zoontje dreigt te vallen of zo... dan is mijn eerste reactie is hem willen opvangen omdat hij geen pijn heeft. Dus het, en uiteindelijk natuurlijk niet dat hij doodgaat. Dat is natuurlijk, maar dus ik moet denken aan dat je in, dat het leven wil leven...
1: Ja, ja, dat snap ik heel goed. Ja. Maar is het ook waar?
0: Ja, precies. Ja, Nee, dat weet ik dus niet, omdat het, omdat het volgens mij... De grondslag is heel primair. is instinctief.
1: Ja, het drift. Je wil, is, ja, is, 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 je wil overleven.
0: Je wil, le- ja. je wil overleven, je wil leven, je wil in leven blijven. Hm. Ja.
1: Ja, dat, dat, is, dat is zeker een aspect. Ja. Uh, 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 dat is zeker een aspect. Maar er, is ook, er zijn ook massa's uh, destructieve impulsen in ons. We, we, we leven niet alleen het goede. We leven ook een leven wat helemaal niet goed voor ons is. We leven ook ongezond. Uh, we vernietigen ook, dan uh, uh, zeggen, vriendschappen of steun of support of... of uh... Ja, het roept eigenlijk de vraag op van in hoeverre is het inderdaad levensdrift en, en is het de idee dat, het, dat uh, het, het leven te verkiezen is boven de dood, is dat een standpunt? Ja. Uh, is dat een mening over het bestaan? Maakt het mij helemaal de vraag of het, of, het, uh, of het de realiteit is. Het indiqueert als het ware opnieuw een positie en het, en het, en het voedt als het ware de, de rechtvaardiging voor tegengeweld. Dus als het leven goed is, dan is alles wat het lege, leven bedreigt, is als het ware is, is daarbij, uh, de vijand, zou je kunnen zeggen. En, en die en dan krijg je het recht om dat te bestrijden. Nou, dus, dus het, ik weet niet, ik heb ergens het gevoel, ik heb ergens het gevoel dat als dat als we, um, het leven en geweldloosheid um, definiëren als het betere aspect in het bestaan en daarmee dus de de dood en uh, het geweld definiëren als inferieure aspecten van het bestaan, dat dat in feite uh, 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 ons begrip over het leven niet helpt en eerder de polarisatie in de hand werkt op grond waarvan het nieuwe conflict ontstaat eigenlijk. Uh, al is het maar in jezelf. Of, of gewoon heel dichtbij bij ons. Nee, dus, dus als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis. en de, de, de worsteling die er uh, geweest is. Uh, nou, in ieder geval veel heftiger geweest is dan tegenwoordig. Maar laat maar zeggen, mijn eigen woede en de agressie daarin. en de verwerping daarvan. door mezelf en mijn omgeving. Uh, is in zichzelf niet uh, een behulpzaam bestanddeel van leren omgaan daarmee of transformeren daarvan. Dus op het moment dat er een disqualificatie is van uh, de, de onmacht, zou je kunnen zeggen, om om te gaan met de... Uh, De de woedende driften, in mij in dit geval, als als dat in mezelf of in mijn omgeving uh, ontmoet wordt met disqualificatie, leidt het niet tot minder geweld, maar het leidt tot meer geweld. Ik vind het ingewikkeld. (laughs) Zo moeilijk is het onderwerp, hè?
0: Ja, precies. Ja, ik heb uh. even mijn hersenen zijn aan het kraken. Maar um, yeah. ja, 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 want er is zoveel oordeel en zoveel wegzetten. En het in het donker willen houden. En tegelijkertijd is het in iedereen de hele tijd aanwezig. Mm-hmm. Hè, het zij in verdunde vorm, het zij in, in een verdraaide vorm...
1: In een verstilde vorm.
0: Ja, precies. In een
1: koude vorm.
0: Ja, -hmm. ja, ja. 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 Helemaal wat te doen.
1: (laughs) Ik vond het wel interessant. Ik was ook... ook, uh, ik dacht, ik kan, ik kan echt voelen dat het me ontbreekt aan kennis. En ik dacht, oh ja, wacht even, dus hey, ik moet gaan lezen. Dus ik had een boek, ik had een boek van de, uit de plank, van de plank getrokken over macht. Ja, omdat ik ergens denk van, macht is, macht is daar een centraal onderwerp in. Um, nu moest ik net even denken aan de, uh, hoe heet het, de Bhagavad Gita?
0: Bhagavad Gita?
1: ja. Dat, dat, be, dat is eigenlijk een dialoog op het slagveld eigenlijk, eh, gaat, over, gaat over de gaat over die dilemma's van geweld eigenlijk, eh, onder andere. Ik heb het niet gelezen, maar, maar dat zou een ander boek zijn wat eigenlijk, wat eigenlijk eh, bestudeerd zou moeten worden of gelezen zou moeten worden om, om te begrijpen wat er gaande is en wat er nodig is. Ja. Ja, wat ik wel leuk vind, als je zegt van wat te doen, dan dan, euh, hoor ik die vraag eigenlijk ook als, euh, hoe moet ik dat zeggen, als op dit moment, wat is de oplossing op dit moment, zo kan ik het wel zeggen. Wat is de oplossing op dit moment, wat is de uitweg op dit moment, wat is het antwoord op dit moment. En voordat je het weet, dan ben je je als het ware bij, wat is je standpunt op dit moment? Wat wat staat ons te doen op dit moment? Terwijl ik ergens denk, dat is is meteen de valkuil ook. uh, Ik zeg als maar dit moment, dit moment, dit moment. Omdat ik me bewust ben, geloof ik, van uh, dat alles wat ik niet weet, of alles waar ik geen antwoord op heb, dat dat eigenlijk meer tijd en meer rijping vraagt. Dus alles wat ik niet weet vraagt misschien wel om meer meer studie, meer zelfstudie, meer zelfkennis, meer, uh, dus ook meer transformatie van, laat maar zeggen, die krachten in mezelf, eh... Om mijn eigen geweld te begrijpen. uh, Om mijn eigen haat te herkennen. uh, En te te zien op. op welke rol het speelt in het bestaan. uh, Waar waar het als het ware. uh, waar het is, waar het behulpzaam is en waar het niet behulpzaam is. Uh, Het is, soms lijkt het behulpzaam en soms lijkt het volstrekt onbehulpzaam. uh, Maar dan nog. Dan nog. Dus voordat je het weet, dan, eigenlijk heb ik dan alweer mezelf gecensureerd en dan zeg ik, soms is het geweld destructief en soms is het geweld blijkbaar constructief. En dan ook dan, heb ik, ook dan heb ik het alweer gekwalificeerd als goed en niet goed. Soms is het destructief en dus niet goed. Ik weet niet zeker of dat waar is. Ik weet niet zeker of dat waar is. En ik weet ook niet precies wat ik dan zeg op het moment dat ik zeg, het is constructief. Waarvoor? Wat heeft het dan geholpen te construeren? Is het constructief omdat ik mijn ego ermee in stand heb gehouden? Of heeft het me geholpen om, laat maar zeggen, me terug de illusie te geven van eigenwaarde? Maar is dat dan werkelijk constructief? Of is het veel constructiever op het moment dat ik mijn onmacht herken en en daar de vrede vind? Ook interessant als het gaat over de training en je hebt het over deconstructie. Het is een net woord eigenlijk, deconstructie van het ego. Je kan ook zeggen, destructie van het ego. Het is net net wat vriendelijker geformuleerd. Ja. Maar, maar het gaat over het... Um... Ik moest ook denken aan Kali vanmorgen. Ik dacht, ja, je, ko- je kop eraf, eraf. Je kop eraf. Je kop eraf. Of de destructie van illusie. Ik, ik was eigenlijk volgens mij gebleven bij het moment. Hè? Wat, wat, wat te doen? Wat is er op dit moment? En... Eigenlijk denk ik van ja, de, de ik weet het niet op dit moment, laat ik het zo maar zeggen. Deze op dit moment weet ik het niet. Ik weet niet wat ik, weet niet wat ik vind. Uh, ik vind heel vaak de uitweg naar mijn eigen geweld niet. Dus ik ben heel, heel regelmatig. Uh, uh, ik weet heel regelmatig niet uit mijn eigen oorlog te blijven. Dus daar, ik ben onmachtig om het geweld als het ware buiten mijn eigen deur te houden. Op een of andere manier is, voelt het enige houvast wat ik heb, daar is um, een heel klein beetje van een heel klein beetje uh, geruststelling dat de, de tijd in ieder geval heeft gemaakt dat het, dat het me beter afgaat dan vroeger. Dus er is een zekere progressie, herkenbaar, zichtbaar, weetbaar. En en op grond daarvan is er een zekere hoop dat 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 vermogen zich in de loop van de tijd verder zal ontrollen, laat ik het zo maar zeggen, verder tot wasdom zal komen. Dat dat, dat, dat de hoeveelheid, of de de momenten dat ik er niet mee om weet te gaan, dat die die minder worden. En dat de de momenten dat ik ik, ik me er wel bewust van ben en uit uit de kwaadaardigheid ervan weet te blijven, uh, een beetje toeneemt. Het is een beetje hoop, voel ik daar eigenlijk. En ik realiseer me dat daar ook, daar is ook, daar is dan ook, op de achtergrond uh, draait daar ook een... Het is interessant of dat nou een script is of echt iets wat ik... Uh, het zeggen dat, of het echt is wat mijn hart verlangt, dat het beter wordt. Dat het beter wordt. Dat ik, dat ik mensen minder aandoe uh, vanuit mijn onvermogen. Dat mensen minder van me schrikken, dat ik minder uithaal, dat ik... Uh, Mijn positie niet misbruik. Uh, Anderen niet naar mijn pijpen laten dansen. Uh, Anderen niet negeer. Uh, Anderen niet uitscheld. Dus er is iets verdrietigs. Uh, Dat is wel helder. Er is iets verdrietigs aan de onmacht. Uh, Of de onvermogen. Er is iets... iets, uh verdrietigs, misschien ook iets spijtigs. Dan uh, ja, komen we weer terug op het onderwerp. Het spijt me. Ik uh, moet weer denken aan die twee dames op de fiets waar je het vanmorgen over had. Ja, het spijt me dat ik niet oplette. Of ik spijt me dat ik mezelf niet... wist te beheersen. Of het spijt me dat ik... Uh, vernederd heb. Ja, zoiets... Nou, dus, ik, dus ik voel me een beetje verdrietig en, er, en uh, een soort s- samenvatting daarvan s- spijt over uh, onvermogen eigenlijk.
0: Ik hoor jou reflecteren en dan reflecteer ik tegelijkertijd dat in ieder geval voel ik in mezelf de, het verlangen om um, mildheid. Mildheid is misschien, wel mooie, is, is misschien wel het meest passende wat ik voel.
1: Mm-hmm.
0: En spijt voelen dat ik heel vaak die mildheid gewoon niet tot mijn beschikking heb.
1: Mm-hmm.
0: Dus het gaat heel erg veel meer over mezelf, uh, merk ik. Dat het mij persoonlijk niet zo heel goed lukt om wat aardiger te zijn voor mezelf. Mm-hmm. En... Dus, ook de zelfhaat en de woede die naar binnen is geslagen.
1: Het mm-hmm. mm-hmm. ja. is wel iets interessants, uh, soort. Uh, uh, ik vind het zelf een interessante gedachte. Mag ik natuurlijk niet zeggen over mezelf, maar ik vind het zelf ik vind het een interessante gedachte van in hoeverre zelfs de zelfhaat, uh, in feite een in die zin liefdevolle poging is om onze omgeving, onze haat te besparen. Het nou, dus is zelfhaat in ieder geval voor een deel niet, niet de beweging die probeert om de haat te kanaliseren opdat die niet in de omgeving andere pijn doet. Ja, dat lijkt me een liefdevolle beweging in zichzelf. Dat vind ik een interessant aspect eraan. Ik denk dat dezelfde mildheid waar je het over hebt, dat die eigenlijk ook alleen maar... Dus als als mildheid zich manifesteert naast de zelfhaat of naast de haat. Dus dus mildheid iets van goedheid heeft. Of uh, balans brengt in ieder geval in, in iets wat zonder mildheid echt een akelig ding kan zijn, de mildheid komt volgens mij, komt volgens mij, Lijkt me evident eigenlijk weer, komt als gevolg van de erkenning. En, en niet, de mildheid komt niet als gevolg van de veroordeling. De veroordeling leidt niet tot mildheid. Erkenning leidt wel tot mildheid. Dus dat is een soort paradox eigenlijk, dat dat uh, zichtbaar maakt. uh, Dat die aspecten van het bestaan, geweld, haat, woede, destructie, dat ze eigenlijk... uh, in hun herkenning met met liefde moeten worden bejegend Uh, en niet verworpen, niet veroordeeld, niet gedisqualificeerd. Niet geplaatst moeten worden in een systeem van dit is goed en dat is niet goed of dit is waardig en dit is minder waardig. En, en, en eigenlijk uh, hmm. vraagt eigenlijk de erkenning en het begrip over hoe, uh, uh, ik denk, veel van het geweld en uh, veel van de haat uh, het gevolg is van, of in, een, in een, uh, uh, de, be, de beweging is, uh, de respons is op, op het lijden, op verdriet, op pijn, op angst. nog iets wat ik me realiseer eigenlijk is dat als ik dit zeg allemaal deze dingen zeg dan dan, uh, dan, dan is dan is er eigenlijk wel een soort script van um, laat maar zeggen dat geweld en haat um, Als als de een de ander vernedert. Interessant. Dus waar we het nu over hebben, dan heb ik het gevoel van als de een de ander vernedert, dan is mijn uitgangspunt in hoe ik er dan over spreek, is dat die vernederende beweging gestoeld is op een onderliggend lijden bij degene die vernedert. En het sluit die feiten uit, en daar begin ik dan, dat, dat vind ik dan eigenlijk weer verontrustend, de volgende stap in ons gesprek eigenlijk, is dat ik, in, dat ik daarin uitsluit dat daar, laat maar zeggen, um, ja, Er bestaat er als het ware kwaadaardigheid? Er bestaat er kwaadaardigheid? Uh, die niet... gestoeld is op... laten we zeggen, menselijke onmacht. Dus ergens houdt dat hele, dat hele verhaal... Houd, houd, uh, of dat hele... Uh, Die hele kijk houdt een soort, rust op een soort uh, aanname, misschien wel, misschien wel een aanname, dat de grond goed is, of dat de de mens in zijn grond goed is. Uh, En en alles wat je kunt herkennen als kwaadaardig, uh, in feite... onbegrepen deformaties zijn van intrinsieke goedheid. Maar misschien is de intrinsieke goedheid ook een aanname. Dat weet ik niet zeker. Het wordt er wel een beetje enger van als het niet zo zou zijn. Nee, nee.
0: is het een heel mooi rond. Is het zo heel mooi rond, kan ik terug naar het begin uh, van de uiteenzetting en de exploratie en de uh, verschijningen van Shiva die je noemde. En ook het niet weten. Um, ik zie er eigenlijk heel veel schoonheid in.
1: Mm-hmm.
0: En dat we het gewoon niet mogen weten, dat we het niet hoeven weten. En dat we het niet weten.
1: Ja, er is in ieder geval een heleboel wat we niet weten. Ja. Er is in ieder geval veel minder wat we niet weten. Veel meer wat we niet weten dan we veronderstellen dat we niet weten. Of waar we comfortabel mee zijn ook.
0: Voor ja, allemaal, denk ik. Ja.
1: Ik moet even denken aan, als het dan weer gaat over over het geweld in mezelf, denk ik van, ja, maar daar heb ik in de loop van de tijd, heb ik daar wel het nodige over geleerd. Ik ik ben daar wel meer van gaan weten, zou je kunnen zeggen. Ik heb daar meer over geleerd, ik ben daar meer van gaan weten. Uh, En er is nog een heleboel wat ik niet weet. Want veronderstel ik eigenlijk. Ik veronderstel dat er een hele hoop is wat ik niet weet. ja, om het heel kort te zeggen, eigenlijk van nou, als het klopt wat ik zeg, dat veel van mijn geweld in feite een respons is op, mijn, op het lijden wat er in me is, dan, dan zijn dus al die dagelijkse oorlogssituaties waar ik in terecht kom, berusten dus allemaal op een grondslag van ongekend lijden. Letterlijk ongekend lijden. En ik veronderstel eigenlijk dat hoe beter ik dat lijden ken, hoe minder noodzaak is. Uh, hoe minder noodzaak het is om dat te overschrijven met geweld. Of te vervangen voor geweld of uh, met geweld op te reageren. uh, uh, Dus ja, ik ik weet het een en ander, maar er is blijkbaar ook heel veel wat ik nog niet weet. Zelfs niet van mijn eigen grond van lijden. waar mijn eigen oorlog uh, zich op afspelen lijkt, uh, Waar eigen... ik mezelf heb ingegraven. Of, uh. Ik
0: vind het wel grappig, het laatste wat je zegt, moet ik weer t- denk ik toch weer aan God, Socrates. Uh... Wel echt van toepassing hier. Hoe mm-hmm. voel je over deze verkenning?
1: Wat ik er. Ik heb een heel klein beetje hoofdpijn, merk ik. Zoals je zegt, hoe voel je? Ik voel iets van. Uh, kramp in mijn, ho- in mijn hoofd. Um, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar wat ik, wel, wat ik, wat ik er prettig aan vind. Of, uh, wat ik er prettig aan vind, is dat eigenlijk die. maand van. Uh, een soort interne. Um, Contemplatie over het onderwerp, dat het een soort neerslag krijgt eigenlijk. dus is dan weliswaar, laat me zeggen, een, een, een audio neerslag. Dus, dus, maar ik weet niet of het echt over neerslag gaat, maar in ieder geval om erover te spreken en er, en er uh, uitwisseling en taal over te laten ontstaan, dat vind ik eigenlijk wel, dat vind ik eigenlijk, uh, wel prettig. Ja. ja, ik denk eigenlijk toch de we zeggen, devaluatie miskenning van uh, onvermogen of leegte of ruimte. Ja, dus dus de, 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 de oorlog die ontstaat op grond van devaluatie, verwerping Verwerping van dingen die zijn, geweld wat is, uh, haat wat is en en wat er gebeurt op het moment dat dat uh, niet mild ontvangen kan of of leidt tot, tot een veroordeling van degene in wie het opkomt. Even als de veroordeling of de devaluatie van gebrek aan mening of standpunt. En jij dan?
0: Heel blij met deze verkenning. Omdat het uh, waar ik blij van word, is de openheid, of de open ruimte en de Onbeantwoorden, het onbeantwoorden, En daar word ik heel blij van, omdat het, en ik word er heel opgelucht van. Ja, het voelt het tegenovergestelde van, van haat voelen en hekel en, dat, en, en, en geweld. En dat voelt zo nauw en zo strak en zo gespannen en zo branderig. En als we het erover kunnen hebben en het blootleggen en eronder onderkijken. en um, zonder daar vaste definities aan te geven. Alsof die openheid heel veel rust met zich meebrengt en dat ik gewoon mag uithangen in ik weet het eigenlijk ook niet. Mm-hmm. En ik wil niet zeggen van dat is dan de oplossing voor het antwoord op wat is geweld of wat is er goed aan of waarom voelen we het. Maar ik ben wel heel blij met um, dat we er geen punten achter zetten. Dat is het eigenlijk. Dat geeft me heel veel rust. Ik kan nog ja. niet helemaal precies duiden van hoe dat dan weer. Maar dat is wel hoe ik me nu voel. Ik voel me heel blij met dat er geen, dat er geen punten worden gezet.
1: Mm-hmm.
0: En opgelucht vooral. Mm-hmm. Ja, en ik mm-hmm. zie hier ook een bepaalde. Ik zie hier ook schoonheid en een diepte. Waar ik, waar ik heel blij van word. En op die andere laag van... dat ik hier graag een podcast van wil maken... denk ik, fantastische aflevering. Dus mm. <laughs> dat is wel... heel grappig. Hoe, dat, hoe ik ook op die laag... alweer uh, die vertaling maak. Nou,
1: dat is terecht. Ja? Oh. Dat is, is ook... Uh, dat is ook een deel van wat er... van... van uh... Ja, wordt ook van je gevraagd. Dat ik het zo ja. 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 Enough for today. Yes. Ja? Het zit een beetje te trillen nog. Ja. Hm. Ik voel zo de zindering van de, van de omvang van het onderwerp. Uh...
0: Ja ja dankjewel jij ook wat fijn dat je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra voor meer informatie over wie we zijn hoe we werken en wanneer er welke groepen gegeven worden ga je naar centrumfortantra.nl